0: Hola a todos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Bienvenidos a la séptima temporada de Canal del Misterio Ya estamos aquí de vuelta de las vacaciones Bueno, con muchísima energía y con un montón, un montón, un montón de cosas Que tenemos y hemos estado preparando ¿eh? para, para empezar ya esta séptima temporada ¿Cómo habéis pasado el verano? Imagino y espero que bien Así que, bueno, voy a empezar a hacer recuento, a ver si estáis todos. <ríe> sí, 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 sí lo estáis. <ríe> ya sabéis que nos podéis escuchar en directo los miércoles a las 7 de la tarde a través de misteriofm.com o también nos podéis escuchar pues desde cualquiera de las plataformas podcast en las que estamos. Bueno, por ejemplo, iTunes, Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcast, bueno, y un montón de plataformas más que mmm, la verdad es que ya no, no sé ni los nombres Porque estamos en tantas que no hay excusa, no hay excusa Si nos quieres escuchar, ahí siempre vamos a estar En la plataforma que nos busques, ahí estamos Así que, bueno, dicho esto y dada la bienvenida a esta séptima temporada de Canal del Misterio ...un número mágico... ...el 7... ¿eh? ...yo creo, no sé por qué... ...pero creo que esta temporada... ...va a venir con sorpresas muy agradables... ...fijaos lo que os digo... ...pero yo creo que sí... ¿eh? ...así que... bueno ...esperaremos... ...esperaremos... ...y como siempre... ...pues dejaremos que el universo nos sorprenda... ...verdad... ...qué ganas tenía de estar con vosotros... ...qué ganas... <ríe> ...Paki... ...Marco... ...Marco Antonio... ...Samael... ...todos los, los que estáis ahí siempre vienes a, a la cita. Muchísimas gracias Mónica, Mónica de Pazos. Como no, como no, no me, no me puedo olvidar de ti, Mónica. Siempre estás ahí comentando en e box y todo. Y, y bueno, que eso, que, que muchísimas gracias a todos porque esto es maravilloso. Poder compartir esta horita con todos vosotros, pues es algo que nos alimenta el alma y esperamos que a vosotros os pase lo mismo. Así que bueno, vamos a por el programa de esta noche vamos a hablar con Enrique Ramos y él nos va a hablar de él nos va a hablar de los sueños lúcidos de hecho eh, bueno ha sacado hace muy poquito un libro en el que trata este eh, enigmático tema de los sueños lúcidos y vamos a aprender un montón de cosas con él ya veréis también va a estar en el programa nuestra compañera Paola Montoya que ya tenía también muchísimas ganas de poder estar con ella y, y, bueno, y aprender con ella, porque siempre aprendemos con Paola, siempre. Quiero comentaros que, bueno, nuestra compañera María Toro ya no va a estar con nosotros, bueno, pues porque la vida es así, ¿no? La vida nos depara, pues, cosas diferentes y, bueno, pues nuestra compañera, pues tiene otras cosas que hacer, evidentemente. Así que desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo, María, bueno tú ya sabes porque somos amigas que, que, que te lo deseo de corazón y que bueno, que vamos a seguir ahí al pie del cañón, así que bueno, que espero y deseo que tu camino siempre, siempre, siempre esté lleno de luz y va a estar con nosotros también Juan Juan Perdomo, eh, con su consejo de la semana, así que bueno tenemos un programa pues la verdad es que muy, muy, muy prometedor, dicho todo esto Comenzamos.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, arroba
2: gmail.com.
0: Comenzamos este primer programa de la séptima temporada de Canal del Misterio con una muy, muy buena compañía. Está con nosotros Enrique Ramos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tiene un nuevo hijo, tiene un nuevo libro titulado Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Enrique ha estado ya en alguna que otra ocasión con nosotros, pero bueno, para el que no lo conozca, deciros que es ingeniero superior de telecomunicaciones pero también es, y por eso está aquí hoy, eh, entrenador Outreach del Instituto Monroe de, de, desde 2008 y es miembro de su división profesional. Actualmente dedica su vida a la investigación de los fenómenos de conciencia y al entrenamiento de otras personas en el desarrollo de sus habilidades psíquicas latentes y en la exploración del concepto de realidad utilizando la tecnología de sonido Hemisync. Por otro lado, eh, resultado de varias décadas de, de práctica, pasión e investigación, entrena eh, en el control del fenómeno llamado sueños lúcidos, o viajes astrales y experiencias fuera del cuerpo, con una visión seria, como es él, y responsable. Esta es además la gran pasión de su vida. También investiga y escribe libros sobre los estados de conciencia modificado en el ser humano y su influencia en las religiones antiguas, la mitología y las diferentes corrientes espirituales. Regularmente da conferencias sobre estos temas y participa en medios de comunicación, radio, televisión o canales de internet, por ejemplo como entrevistado y como colaborador. Y como os decía, pues escribe también. Ha escrito este maravilloso libro y también ha escrito el libro titulado Visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles. Y hoy está con nosotros, como os decía, para hablarnos de, este, de estos sueños lúcidos. Cuéntanos, Enrique. Bienvenido, antes que nada.
1: Hola, Nuria. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo. Y lo vamos a pasar muy bien, la verdad.
0: Seguro, seguro. Contigo siempre lo pasamos bien. Siempre viajamos mucho, Enrique, contigo.
1: Eso, eso es lo importante.
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué son los sueños lúcidos?
1: Bueno, los sueños lúcidos, en realidad, la, la definición moderna la, la ha dado la psicología, que es la que lo ha estudiado más en profundidad. Los sueños lúcidos es la experiencia que tiene una persona que es capaz de estar despierta dentro de su propio sueño ordinario. ¿vale? Lo que pasa es que así eh, esta, esta definición es, eh, se queda muy corta porque da pie a pensar que cuando una persona despierta dentro de un sueño tiene un sueño muy especial, muy bonito, y bueno muy atractivo, muy divertido sí. o muy espiritual incluso, uh -huh. pero mm, es un error, no, no es un sueño especial. Cuando un sueño eh, ordinario se convierte en lúcido porque tú despiertas dentro de él, te haces consciente de que estás soñando, sí. ese sueño, el sueño ordinario pasa a ser una realidad. Es decir, ya no es un sueño. Es decir, la experiencia de un sueño lúcido no es la experiencia de tener un sueño muy especial o un sueño muy vívido, sino la experiencia de estar vivo, presente, físico, en una realidad que ya no es tu dormitorio, o que podría ser también tu dormitorio como una réplica, pero en realidad es una segunda realidad que ya no es la realidad de vigilia de todos los días, sino que es una realidad, pero que se siente igualmente física, que se siente pues igual que estamos tú y yo aquí hablando. O sea, es una uh -huh. realidad normal, mmm, cotidiana, y que no tiene ninguna diferencia, con lo cual ya no es un sueño. Yo siempre digo que un sueño ordinario deja de ser un sueño cuando se hace lúcido, y esa sería la definición.
0: Uh -huh. Claro, por eso muchas veces decimos, ¿no?, de, es que eh, tenía un sueño, pero es que era absolutamente real, ¿no? Es que, bueno, es que era, real, era, es que era otra realidad, ¿no?, <risa> directamente.
1: Claro, claro, pero ahí falta un, un componente. O sea, Los sueños tienen como grados ¿no? de consciencia. Sí. El ordinario es el que tiene menos consciencia. Luego yo, es mi interpretación, ¿eh? después de tantos años investigando, hay un sí. por, por simplificarlo, hay un segundo estadio que sería el sueño vívido, que llamo yo. Que Ajá. es el sueño en el que es, como dices tú, hoy tiene un sueño tan real, sí. es que parecía que estaba oh, allí. Sí, pero no, sí. no es un sueño lúcido. Luego está el, el tercer estadio, que es el sueño lúcido. ¿no? ¿Y qué le falta a ese sueño vívido que, que tenemos muchas veces? de oh, ¿qué, ¿Qué real es esto para que sea un sueño lúcido? La capacidad, principalmente la capacidad autocrítica y la, lo que llamo yo la trazabilidad. Es decir, tú en un sueño vívido no sabes quién eres. O sea, tienes un recuerdo muy vívido, muy intenso y muy real. Pero sí. tú durante el, el desarrollo del sueño no eras tú. O sea, tú no sabes que eras tú, tú no sabes que estás soñando, tú no te notas físico, tú no... Uh -huh. Es como una película muy real, ¿no? Sí. Sin embargo, en el sueño lúcido eres físico. Uh -huh. Es como estar en un día a las cuatro de la tarde. Y eres tocas, consciente tocas de que la... estás
0: soñando, ¿no?
1: Claro, claro. Pero uh -huh. aparte, tu, tu percepción de la realidad es igual que la percepción aquí, en la realidad de vigilia. Es decir, sí. tocas una mesa y es una mesa física. Y uh -huh. tú eres consciente de quién eres. Tú te llamas Nuria Mejía, te llamas Enrique Ramos, tú sabes de dónde vienes. Tú en un sueño vivido no sabes que antes estabas durmiendo y de repente has aparecido en un parque de atracciones, ¿no? Aunque sea muy real. ¡Ay, soñó con un parque de atracciones! Pero tú no en ese momento no pensabas que estaba soñando ni pensabas que, hoy estaba antes en la cama y ahora estoy en un parque de atracciones, ¿no? Sin embargo, un sueño lúcido, sí, tú estás en la cama, haces una serie de técnicas y de repente apareces en un parque de atracciones y dices, ¡ay, madre mía! Si estaba en la cama. lo uh -huh. no he conseguido. Estoy en un parque de atracciones y sé que en algún momento volveré a mi cama. Estoy dentro de una segunda realidad. Si tú eres consciente, tienes capacidad autocrítica y eso no pasa en el sueño vivido. Por resumirlo, es como pasar un portal... Y pasar del de único mundo que conocemos, que es este, a otro mundo. Es así. A nivel de percepción, al menos es así.
0: Ajá. Eh, bueno, vamos a dejar un poquito lo que es eh, todo lo que es el sueño lúcido, aparte, eh, como tal, porque yo quiero que nos digas cómo comienza tu interés por estos sueños lúcidos. Imagino que es que has tenido alguna experiencia ¿no? con ellos.
1: Sí, eh, yo tenía experiencias extrañas desde mi punto de vista cuando era muy pequeño entre o sea, 8, 9, 10 años y yo los catalogaba como sueños especiales, ¿no? Sueños mágicos o eran muy divertidos, pero en los que yo flotaba, volaba, pero pues yo era consciente de que estaba absolutamente despierto como estamos aquí. Sí. Y bueno, pues yo tenía esos, digo, esos, esos sueños en los que me desplazaba de mi habitación, pasaba por las paredes, bueno, me iba al jardín, y bueno, tenía mis, mis aventuras, sí. al principio cortas, pero luego cada vez pues, más, más largas cuando tomé más confianza. Pero el, el que ten, que yo tuviera esas experiencias de pequeño no quiere decir que que tuviera un don. Por alguna razón, que desconocemos, hay gente que empieza a tenerlos de manera espontánea muy joven y hay gente que empieza muy tarde. Por ejemplo, el pionero de la investigación de este fenómeno, que también se le llama Experiencia Fuera del Cuerpo, fue Robert Monroe, el fundador del Instituto Monroe. Sí. Y él empezó con cuarenta y pico años a tener estas experiencias. Nunca había tenido antes ninguna. Y embargo, se convirtió en un verdadero... Vamos, en un, en un gran gran experto en, este, en el control de, de esta experiencia. Con lo cual, que me haya pasado a mí... Le pasa a mucha gente de pequeño, pero hay gente que no le pasa de pequeño y con 20 años, con 30 o 40, empieza a practicar y se hace se hace muy experto en, en, el, en, la, en producir ¿no? la experiencia. Uh -huh. Pero bueno, a mí me pasó ahí, por lo que fuese, y a mí eso lo único que me valió es a, para tener más motivación. Es decir, como yo lo había tenido de pequeño y seguía teniendo la adolescencia, aunque un poco menos, para mí, yo luchaba por reproducirlo, ¿no? O sea, luchaba porque no me pasara de manera espontánea, sino que me pasara de una manera, bueno, a voluntad, ¿no? bajo demanda. Y eso me llevó a investigar, me llevó a leer lo poco que había, y me llevó a hacerme un diario de mis investigaciones, de mis prácticas, me, me llevó a analizar qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal, qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban, hasta llegar un momento en que empecé a ver resultados y empecé a ver que podía reproducir aquello que me pasaba en la infancia, lo podía reproducir y además con racionalidad. Es decir, yo sabía perfectamente ya de qué estábamos hablando, ¿no? lo que no ocurría en la infancia
0: y hasta el día de hoy, Deduzco entonces que si lo buscabas era porque eran experiencias positivas, ¿no?
1: Claro, 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 es que imagínate, tú imagínate que podías tener mmm, una máquina o algo así, ¿no? Que podías mmm, dar algún teclado o algo así, y de repente estar en tu casa y decir, me apetece estar ahora mismo en, bueno pues en, en la montaña. Y entonces estás en tu salón, das al, das al teclado, pum, 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 unas funciones y de repente apareces en la montaña y te das un paseo por la montaña y luego decides regresar y, y vuelves. Es que eso, imagínate, o sea la capacidad de tener una experiencia vital, porque repito, claro. no es un sueño. Uh -huh. La gente que no tiene un sueño lúcido no lo llega a entender. Dice, bueno, sí, sí, pero será como un sueño muy bonito. No, no, es que no es un sueño. Uh -huh. Es como ser multidimensional. Ya, pero me refiero igual
0: decir... que, por ejemplo, hay sueños y hay pesadillas. No hay experiencias, claro. no, no has tenido experiencias desagradables no. nunca, ¿no? No. Uh
1: -huh. No he tenido nunca experiencia de esa verdad. una experiencia compleja. Ajá. Yo siempre siempre doy cuento que cuando, cuando uno aborda estas otras realidades, ¿no? Porque cuando uno hace estos sueños lúcidos, se da cuenta de que hay más de una realidad vivible. Sí. Y cuando cuando uno viaja, lo único que ocurre es que a veces te encuentras con cosas o con desafíos para los que no estás preparado. Porque no sabes, porque eres inexperto. Uh -huh. Y eso es, eso es lo que te puso problemas y a veces un poco de. Pues de sazón, por decirlo de alguna manera. Pero no hay más. Luego vuelves, das la orden de regresar y tú regresas a tu realidad de vigilia. Entonces, negativas, negativas, no. Porque cuando te enfrentas a algo muy gordo siempre es porque estás ya preparado para ello. ¿no? O sea, tú uh -huh. vas avanzando, cada vez eres más experto y cada vez te enfrentas a desafíos más grandes pero porque ya estás preparado. ¿Sabes? Nunca te ocurre algo muy complejo cuando eres inexperto, que es lo que podría producir problema o miedo o ansiedad. Claro, ¿no? claro. Por lo cual uh -huh. yo... yo Va, es todo un proceso muy natural y te va, te va llevando, no sé, tu propio yo o tu conciencia te va llevando por estadios cada vez más cercanos a, a tu propia capacidad en ese momento que, que estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, que la gente no se preocupe porque tener el control de estos de los sueños para convertirlos en otras realidades no tiene, no, no, no tiene ningún peligro, ¿vale? Uh -huh. Ninguno.
0: Eh, yo te voy a contar una experiencia que tuve yo un día, eh, porque mmm, no sé si tiene que ver exactamente con los sueños lúcidos, pero bueno, eh, estando soñando mmm, me desperté en dos ocasiones diferentes. Te, te explico. Yo eh, tuve un sueño, además un sueño con un mensaje espiritual bastante importante, y claro, aquello me impactó tanto, el mensaje que había recibido, que yo de repente... pues eh, me despierto y claro, lo primero que hago es llamar a mi gente mis amistades para contarles la experiencia que había tenido no y se lo cuento y bueno, de hecho habíamos quedado en la cafetería estábamos hablando, le estaba contando y y de repente eh, oigo de nuevo el despertador <ríe> y, y es que es que estaba sí. dormida también <ríe> es que estaba dormida claro. ahí fue, fue cuando realmente me desperté
1: Sí, sí, eso, eso claro que tiene que ver con... Es un sueño lúcido, o sea, se llama realmente es un tipo de sueño lúcido al que llamamos falso despertar, ¿vale? Porque crees que has despertado pero no has despertado. Es un fenómeno muy, muy común y es muy buena noticia, quiero decir, es una cosa, es un, realmente es un sueño lúcido, ¿no? Uh -huh. Es un fenómeno que les ocurre a la gente que practica esta, esta experiencia, y que le ocurre de vez en cuando y consiste en que tú regresas, estás en una realidad... Vale, regresas de tu sueño ordinario o de tu sueño lúcido, creyendo que estás despertando a bueno, al mundo del día a día sí. y te levantas de la cama y haces cosas, sí, ¿no? Como te has sí, dicho, sí. pues llamaste por teléfono, y te preparabas uh -huh. para ir a la cafetería. Es, haces una vida normal, pero sí. vamos, absolutamente Sí, lo que yo hubiera no,
0: hecho en no... condiciones normales sí si sí, 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 me hubiera pasado en parte. la realidad que conocemos, claro.
1: Sí, uh -huh. Y en algún momento dado notas que algo es extraño, o que no cuadra, o directamente se acaba. Y vuelves a la cama y entonces, claro, dices, no estaba en la realidad de vigilia, estaba. Uh -huh. Bueno, mi cuerpo estaba dormido y yo estaba despierta o despierto en otra realidad. Uh -huh. Y eso es un fenómeno que es totalmente se puede considerar como un sueño lúcido. Pero claro, cuando te ocurre y no tienes la información o no practicas sueños lúcidos con la asiduidad, claro, pues a la gente que le ocurre de repente de manera natural, pues es muy chocante ¿no? y es muy desconcertante. Mm, claro. porque, pero también es bonito, ¿eh? es bonito, porque te empiezas a plantear, es lo que te da...
0: Sí, porque realmente, dices, bueno, realmente estaba dormida, porque para mí las tres realidades eran reales, o sea, claro. la del mensaje da, espiritual, la de después cuando resulta que, cre, que creo que estoy ya despierta y lo cuento, y después, claro, la otra cuando ya me suena a despertador y despierto a la, a la realidad, es. la que vivimos, ¿no? la consciente. Eso es, eso es.
1: Claro, ¿y qué haces eso? Si te pasa una vez, bueno, pero te pasa varias veces, te empiezas a plantear en, en qué realidad vivimos, claro, ¿no? O cuál es sí. el concepto de realidad. Entonces, uh -huh. lo que pasa es que estas otras duran poco, pero esta, esta dura más, pero pero al final son iguales. Y dices, bueno, entonces es que podemos trasladarnos de realidad. Nuestra conciencia tiene esa capacidad de crear y descrear realidades, ¿no? Pues habrá algo más, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te impulsa a seguir investigando, porque es fascinante. Claro. El ser humano no está atado solamente a esta realidad.
0: Uh -huh. ¿Hay diferentes tipos de sueños lúcidos? ¿Hay diferentes niveles?
1: No, lo que hay es sueños lúcidos más estables o menos estables, Ajá. y eso depende de tu pericia. En un sueño lúcido no solo tienes que luchar por conseguir el control para tener producir sueños lúcidos o viajes fuera del cuerpo, sino que una vez que lo consigues, tienes que luchar por mantenerlo estable. Porque okay. son realidades que nada más lograrlo, lo primero que te encuentras es una realidad autocreada, que la ha creado tu conciencia. Entonces esa realidad la estás manteniendo tú solo con tus propios datos, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces mmm, es inestable. Hay que hacer ciertas técnicas que se pueden aprender, que no son demasiado complicadas, pero se pueden aprender, para que esa realidad se, como digo, se fosilice, ¿no? No, 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 no colapse. No uh -huh. si sí te recuerdas haber visto la película Origen, de sí. Leonardo DiCaprio, sí. el protagonista vamos. Eh, bueno, pues que en esa película se, se, se trata los, el tema abiertamente de los sueños lúcidos sí. Y en, en un momento de la película, si recuerdas tú, recuerdan tus oyentes Ahí está DiCaprio, su personaje, está enseñando a una chica que es la nueva arquitecta de los sueños, le está enseñando a hacer sueños lúcidos y la introduce dentro de un sueño lúcido, está en una ciudad, en una cafetería, por cierto, tomando algo y están hablando de sueños lúcidos. Le dicen, "Mira, uh -huh. estamos dentro de un sueño lúcido, pero ellos están tomando café, es absolutamente sí, real. Sí, sí. Y entonces lo que hace es que dice, bueno, y de un momento pues esto se va a acabar y de repente efectivamente el, el sueño lúcido, la realidad alternativa, se colapsa, que llaman, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a destruirse todo y ¡buah!, se, se derrumba uh -huh. y, bueno, pues al final regresan a la realidad de vigilia y despiertan en el mundo físico. Sí. Bueno, pues eso, ese, ese col colapso es algo totalmente natural porque no podemos mantenerlo indefinidamente, ¿no? Uh -huh. el, la realidad alternativa. Pero puedes luchar con determinadas técnicas para que dure tanto como tú quieras o tú necesites para cumplir una misión, ¿no? Para cumplir un objetivo que te hayas propuesto.
0: Sí. Eh... ¿Cuál sería el proceso de para cuando vas a tener un, un sueño lúcido?
1: Pues hay dos hay dos vías. Hay dos vías que, que la gente utiliza para hacerlo. Hay una, una vía que consiste en... Vamos a hablar, para que para que tus oyentes nos entiendan, vamos a hablar siempre de despertar en un sueño. Aunque ya sabemos que si despiertas dentro de un sueño, pum, automáticamente deja de ser un sueño. Claro. Se convierte en una realidad como la vida física, ¿vale? Sí. Bueno, uh -huh. pues diciendo que despertamos dentro de un sueño, tú puedes... Hacer dos cosas. Una, una de las de las técnicas, de o de lo que yo llamo en, en mi libro, una de las dos escuelas que existen, no es que haya escuelas físicas, sino de corrientes, ¿no?, de, sí. de técnicas, sí. es que tú, tú lo que haces es, eh, vas a dormir y lo que haces es intentar dormir sin perder la consciencia. Es decir, intentas entrar en un sueño normal despierto. Normalmente entramos cuando entramos al sueño caemos inconscientes, ¿vale?, y luego entramos en un sueño ordinario y soñamos de manera normal. Sí. Pero si tú haces técnicas que existen para tú controlar ese proceso, eres capaz de irte al sueño, entrar dentro de un sueño, pero entrar despierto, no inconsciente. Uh -huh. Si ocurre eso, eso, es lo, que, eso es lo que produce es la realidad alternativa. ¿no? La, otra forma, ¿vale? la otra forma que te utiliza la gente es duerme normalmente, pero durante el día hace cosas técnicas. Durante el día. No hace nada durante la noche, no hace un proceso de dormir especial, sino que durante el día hace técnicas que fundamentalmente consisten en obsesionarse con preguntarse a uno continuamente si esta realidad es un sueño o es una realidad física de vigilia, ¿no? Estoy soñando, sí. estoy dormido, estoy soñando, estoy dormido, ¿no? Uh -huh. Más o menos, que es más, un poco más complejo, pero consiste en obsesionarte todo el día con preguntarte y preguntarte y preguntarte lo mismo, ¿no? Esto
0: también de Entonces, mirarse las manos, ¿no? Eh... Hemos, también sí, salía, bueno, creo, en origen, también, en la película.
1: Es que hay, hay muchas, sí, sí. Es uh -huh. que hay muchas técnicas. Uh -huh. Pero fundamentalmente consiste en asesinarte con la pregunta de si esto es un sueño o no. Sí. ¿Para qué? Para que tú un día que vas a dormir, lo que haces es dormir normalmente y dentro del sueño, de repente recuerdas que tienes que despertar. Ajá. Porque te has obsesionado con la pregunta, ¿estoy dormido? Sí. Totalmente te recuerdas, ¿estoy dormido? Ah, no, estoy despierto. Y despiertas dentro del sueño. Es decir, que hay dos medios. O entras ya despierto al sueño, o uh -huh. te vas al sueño inconsciente, y luego dentro despiertas. ¿Vale? Serían dos uh -huh. los dos métodos. El método que yo utilizo, porque es el más práctico, el más eficiente, eh, es el método de entrenarte para dormir y entrar dentro del sueño ya despierto. Sí. ¿vale? O sea, dormir conscientemente. Sí. Porque es, es, es más complejo, uh -huh. es un poco más duro, entre comillas, de, de, de aprender, pero es el que da mejores resultados. ¿no? El otro es más fácil de ejecutar, pero los resultados son siguen siendo muy aleatorios. ¿no? Es como que tú todo el día estás haciendo prácticas ¿no? de preguntarte si estás despierto, si estás despierto, y funciona muy mal. Y de repente un día, pues como si toca la lotería, de repente un día dices, ¡ay! Estoy despierto y entonces despiertas en el sueño. Eso es lo que le ocurre a la mayoría de la gente cuando tiene un sueño lúcido, experiencia fuera del cuerpo involuntaria, es lo que le ocurre a la gente que están durmiendo normalmente y por alguna razón, química cerebral o muchas, muchas razones, un sueño interrumpido, un sueño ligero, acaban despertando dentro del sueño, ¿no? Y entonces tienen esa experiencia que la tiene, según las estadísticas, al menos un 50% de la población bueno, la bueno. tiene una vez en la vida Anda. al menos entonces bueno es, que es sí, una buena sí. noticia es un fenómeno muy natural ¿no? qué
0: bien sí sí sí, sí. oye eh, yo imagino, imagino que claro esto tiene un montón de posibilidades esto de los sueños lúcidos en algún momento la ciencia se ha interesado por estas experiencias
1: sí 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 vamos desde principios del siglo 20 ya empecé, incluso antes empezaron a cuestionarse qué era esto, ¿no? porque hay referencias en la historia, de, en textos, desde Aristóteles, a mucha gente que se ha planteado ¿no? qué es esto de poder controlar un sueño. ¿no? Sí. Y entonces la ciencia sí ha empezado, empezó a investigarlo en el siglo XX y sobre todo, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, 70, empezaron a investigar en el laboratorio. Y bueno, ahora mismo el sueño lúcido, el es decir, esas realidades alternativas. De manera. Eh, a nivel perceptivo, uh -huh. es una un hecho, un hecho incuestionable, que la ciencia ya ha investigado, ha demostrado. Otra cosa es que. ¿a dónde nos lleva esto, no? ¿De qué sirve, ¿no? ¿De qué sirve claro. cambiar uh -huh. de realidad? ¿O qué sí. nos lleva? Eso es otra cosa, ¿no? Pero eso la ciencia nunca va a poder meterse ahí, porque entramos ya en el, en el, en el ámbito espiritual de las personas, ¿no? sí. Desde los primeros chamanismos o a muchas eh, organizaciones religiosas o filosóficas han hablado del sueño lúcido de otra manera, a veces con otros términos, pero todas dicen, como por ejemplo el budismo, que es una práctica elevadísima, si no la más elevada a nivel espiritual que, tiene, que, que que puede practicar un ser humano. Entonces, una cosa es que la ciencia ya dice, esto existe, el ser humano a través del sueño puede entrar en realidades alternativas, realidades que son perceptualmente igual de físicas que esta, pero... Otra cosa es lo que ocurre después, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve y qué, qué consecuencias tiene la persona? Pues tiene unas consecuencias brutales a nivel espiritual, ¿no? Porque sí. puedes hacer pues, cosas que no puedes hacer aquí, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, a raíz de practicar este sueño lúcido, eh, ¿también se desarrollan más la otro tipo de percepciones?
1: Sí, eso también, eso es un, eso es muy interesante. Ajá. El, el realizar sueños lúcidos o viajes por el cuerpo, lo que te, te da luego sí es verdad que que con el tiempo vas viendo que te despiertan capacidades, vamos a llamarlas, por ejemplo, la intuición, ¿no? Sí. El cierto cierta capacidad de premonitoria, ¿no? de, de predecir, no, no hablo de predecir el futuro porque eso, uh -huh. eso no sé si es posible, ¿vale? Uh -huh. pero sí que sí que el futuro muy cercano, ¿no? adelantarte a los acontecimientos, quizás es un tema perceptual, ¿eh? quizás es que despiertas áreas del cerebro que son capaces de atar cabos, por decirlo de una manera muy, muy fácil de entender, y, y o cosas que a ti se te escaparían, normalmente, a una persona que no tiene que no hace sueños lúcidos, al soñador lúcido le llama la atención su cerebro, como digo, procesa rápidamente y es capaz de adelantarse a lo que va a ocurrir dentro de media hora, ¿no? Sí. Pues simplemente por, por captar más, porque capta más información. No lo sabemos, ¿eh? No, no, estoy, no estoy diciendo que, que funcione así. Pero, por ejemplo, ha habido ha habido varios, varias universidades que han investigado la capacidad de resolución de problemas de los soñadores lúcidos, ¿no? Con un grupo de control, por ejemplo, creo que recordar que cogieron un grupo de personas que no tenían... Eh, no, no practicaban sueños lúcidos y un grupo de personas que sí practicaban sueños lúcidos de vez en cuando y otro que practicaban con mucha asibilidad, asibilidad ¿no? Eran tres grupos creo recordar sí. entonces y a los tres les hacían, les ponían problemas, los mismos problemas, problemas matemáticos, lógicos o de cualquier tipo, ¿no? lingüísticos, entonces les ponían una serie de, de eso, de, de, de enigmas, les proponían, y tenían que ir resolviéndolos, ¿no? Y luego hacían estadísticas. Comprobaron que las personas que no ...tenían nunca sueños lucios... ...no habían practicado... ...eran los que estaban detrás... ...los últimos... ...los que menos capacidad de resolución de problemas... ...los que menos creatividad tenían... ...los que practicaban alguna vez... ...y habían tenido alguno... ...tenían un poco más... ...y los que practicaban con mucha seguridad... ...que eran expertos... ...eran los que tenían más capacidad... ...de resolver los problemas... ...y más creatividad... ...en la resolución de esos de esos enigmas... no ...con lo cual... ...está absolutamente demostrado también... no ...que se te desarrollan... ...ciertas áreas del cerebro... ...que están como más latentes...
0: ...claro igual no sé digo yo eh igual de alguna forma al ser consciente de esas otras realidades eh, es como que nuestro cerebro nos da permiso eh, como que amplía no la visión a, a otro tipo de cosas no te das permiso a, sí. abres un poco la puerta a, a esas otras cosas que a lo mejor pues pues por por, 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 eh, por cultura por educación no pues eh, mucha gente pues la tiene cerrada
1: claro ya eh... Lo que dices es muy acertado. ¿eh? Eh, yo creo que yo creo que esto es muy filosófico, ¿eh? pero yo creo que cuando venimos al mundo, eh, cuando nacemos, tenemos como un kit básico ¿no? de, uh -huh. de, para manejarnos en esta realidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que tu conciencia te hizo tu cerebro, ¿no? te dice, vale, pues este es el kit, utilízalo. ¿no? Y esto tiene un límite, ¿no? es un sí. limitado ¿no? de posibilidades. Uh -huh. Cuando tú de repente provocas eh, abrir esa percepción para ser capaz de producir otras realidades, el cerebro o la conciencia, o lo que sea, te dice... Ah, o sea que estás interesado en otras cosas aparte del kit básico, pues venga, te voy a dar este otro kit que es el kit avanzado claro. te da otro kit. Yo creo que es algo así, ¿no? Uh -huh. es,
0: es, sí, es como es, en un, un videojuego, ¿no? Te subimos de nivel. <risas>
1: Eh, exactamente, tú, pero tú mismo estás dándole señales a ti mismo sí. para decir, oye, es que estoy interesado, más, estoy interesado en más cosas uh -huh. y te dices, ah, bueno, vale, vale yo, yo te he dado el kit básico del ser humano normal que nace, muere se, que sí. nace, crece, se reproduce y muere no como sí, en sí. el anuncio mm. de las cucarachas no pero si tú quien tienes otros objetivos y, y tu cerebro y tu conciencia y tu yo piensa que, bueno, que estás, estás interesado en más cosas, te lo ofrece uh -huh. yo creo que funciona así
0: Qué interesante, sí, sí, sí eh, Bueno hablando de cosas interesantes, el título de uno de los capítulos de, de este libro eh, me ha dejado a mí un poco así mmm, alucinada. A ver, ¿qué tiene que ver? Eh? ¿Qué relación hay entre la ufología y los sueños lúcidos?
1: Pues una parte de, de la ufología, en, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de otros sueños de los lúcidos, tiene mucho que ver. Ajá. De hecho, esto, esto surgió... Bueno, hace ya unos años que participé en el Ufology World Congress, el, el Congreso Internacional de Ufología, sí, sí. que se celebró en Barcelona y me invitaron para hablar justamente de esto, de la relación entre los sueños lúcidos y la ufología, y el, el bueno, no la ufología en general, sino un aspecto de la ufología en concreto, las abducciones en dormitorio o las visitas de dormitorio, tú Ajá. sabes que... La ufología estudia muchos casos, ¿no? Lo sí. llaman fases o estadios o tipos, ¿no? Los encuentros pueden ser de primer tipo. Los, los encuentros ufológicos de primer tipo, de primera fase, son los que tiene la gente cuando ve una luz en el cielo, uh -huh. ¿vale? Una luz que no tiene explicación, ¿no? Un uh -huh. objeto volante no identificado. El, el segundo estadio es cuando, o segunda fase o segundo tipo, hay huellas, ¿vale? Cuando... cuando ese objeto ha dejado una pista, ¿no? Sí, ¿no? Una, sí, sí, una sí. huella en el terreno, algo quemado, uh -huh. animales muertos, bueno, huellas en los coches el, que pasan por debajo, yo qué sé. Cuando hay una, una pista de que, ha, de que haya pasado algo, no algo físico tangible, no solamente una luz. Y el tercer tipo es el que digo, que ya ven a los humanoides o a los seres eh, que están tripulando esa nave o lo que sea. Uh -huh. Dentro del tercer tipo, que hay gente que lo, que lo encuadra en el cuarto tipo, depende de los ufólogos, están los llamados encuentros de dormitorio, que es Casos en los que la persona se va a dormir y de repente lo siguiente que recuerda es que tiene unos seres que están en su cama, que a veces lo secuestran, a veces lo llevan a una nave, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? O simplemente los ven y desaparecen. ¿no? Una visita, sí. Uh
0: -huh.
1: Una visita, sí. se llaman De hecho se llaman visita de dormitorio, en uh términos -huh. término ufológico. Vale, yo no soy ufólogo, me interesa mucho, pero no soy sí. ufólogo. Pero sí que cuando tú lees los relatos, de no de cualquier encuentro, sino solamente los encuentros de dormitorio, te das cuenta que el patrón es idéntico al de un sueño lúcido o viaje extracorporal. Porque los síntomas que tienen las personas a las que les pasa esto son idénticos a los síntomas que tenemos los soñadores lúcidos. De hecho, es que el 99% de los relatos ufológicos del mundo, que hay miles y miles y miles, dicen, me fui a la cama, no sé qué, no sé cuántos, y de repente despierto, claro, es lo que ocurre al soñador lúcido. Se va a la cama y luego de madrugada... Cuando tiene, si lo tienes espontáneo, te pasa de, normalmente siempre te pasa de madrugada casi rayando el día, el amanecer, ¿no? Cuando uh -huh. corre de manera espontánea. Y cuando lo practicas también, la mejor forma de practicar es hacerlo también de madrugada, ¿no? Entonces al final les ocurre exactamente lo mismo. Se te de madrugada a las 4, a las 5, a las 6 de la madrugada y tienen la experiencia de eso. Pero es que eso es lo que le pasa al soñador lúcido. De hecho, hay una fase de transición por la que pasan todas las personas que tienen una experiencia involuntaria de sueño lúcido que incluye... Eh, pues como eh, ruidos eh, tremendos, explosiones, vibraciones en el cuerpo, sensación de estar lleno de energía, luces cegadoras, presencias en tu dormitorio. Eso me ha pasado a mí miles de veces. Ajá. Es verdad que eso es, ocurre solamente cuando tienes una experiencia involuntaria o cuando estás practicando una técnica que te lleva... A, a, que, a que el proceso sea muy largo, ¿vale? Si es muy largo el proceso, la técnica para entrar en el sueño lúcido, te pasa esto. Pero bueno, lo que, lo que hablamos, una persona que nunca ha hecho un sueño lúcido, está, bueno, está en su casa, de repente duerme y de repente se despierta y tiene estas presencias, estos ruidos, tal, lo puede reinterpretar, seguramente si acaba de leer libros sobre ufología o acaba de ver una película sobre ovnis, lo puede reinterpretar como una experiencia de dormitorio, o sea, una experiencia de encuentro con el alienígenas. Porque ¿Sí? es que los síntomas son exactamente iguales. Lo único que, sea, es una realidad alternativa. De hecho, las personas, luego, cuando termina la experiencia del encuentro, lo que informan siempre es de que despiertan en su cama. Es que es lo mismo que hace un soñador lúcido. Claro. Entonces, si tú yo sé que cuando no has hecho nunca un sueño lúcido controlado y no lo controlas, eh, pensar que es lo mismo no mm, le pasa a muchos ufólogos. Y dicen, no, no, es que esto no puede ser lo mismo. No, no, hasta que un ufólogo se pone a practicar sueños lúcidos y se da cuenta de que es lo mismo. O sea, sí. solo lo puedes ver desde el punto de vista de los ojos de un soñador lúcido, es evidente. Ajá. Pero bueno, es una opinión que tengo yo y que tienen otros muchos soñadores lúcidos experimentados de que es al menos ese tipo de experiencia alienígena es un probablemente un sueño lúcido. Eso no quiere decir que no sea real, ¿eh? Claro, Porque claro. Un sueño lúcido es real. Hemos sí, dicho, un sueño sí. lúcido es una experiencia real,
2: Ajá. como
1: la vida de vigilia. Lo que ocurre es que, bueno, nos podemos plantear dos cosas. Uno, que sean proyecciones de tu propia mente, que eso ocurre también en el sueño lúcido, que partes tú tu, tu proyectas tus primeros pensamientos y creas cosas, pero además puede haber cosas reales. Ah, yo planteo en el libro la posibilidad, y si lo explico con detalle, pongo una teoría de que puede ser... ¿Por qué no? Que las conciencias que están en el universo, o sea, los seres vivos, que no somos los únicos, porque el que piense sí. que estamos solos en el universo, yo creo que ya está muy atrás. Sí, decir, no hay nadie, sí, ni, ni siquiera los científicos. Los hay, no sabemos dónde, uh -huh. pero los hay. ¿vale? Uh -huh. eh, pues eh, esas, esas especies que están por ahí en el universo, ¿quién nos dice que, que no se comunican a, eh, con nosotros a través de una cosa que los humanos llamamos sueños sí, o sueños claro. lúcidos? Porque estamos buscándolos continuamente a través de radio, radiotelescopios, ¿no? con ondas electromagnéticas, y a lo mejor ellos no se comunican así. Ellos no tienen por qué tener esa tecnología, que, claro. la que uh -huh. seguramente sea muy arcaica. Y a lo mejor están comunicando a través de, no sé, la mente o la conciencia. Sí, y sí. se comunican a través de nosotros. O sea, que, pero lo que sí está claro... Otros es que planos diferentes, ¿no? Claro, ese encuentro alienígena no está ocurriendo en la realidad física. Sino que mi teoría, y la de mucha gente, es que ocurre una realidad alternativa. Uh -huh. Otra cosa es que ese, ese alienígena sea real, ¿vale? Pero no está ocurriendo físicamente en el dormitorio. sino sea, una realidad alternativa que es la réplica de tu dormitorio. Uh -huh. Eso sería la teoría, es la teoría que expongo en el libro. Uh
0: -huh. Muy interesante. Uh -huh. eh, bueno, ya casi, casi estamos acabando, Enrique, pero no quiero acabar esta entrevista sin que nos hables de algo, bueno, de lo más inquietante que yo he leído en el libro. Y es que, bueno, todos conocemos a los hackers, que son personas con grandes conocimientos de informática, que se dedican a detectar fallos de seguridad en sistemas informativos o a piratearlos. Pero tú nos hablas de hackers de los sueños.
1: Ese tema es probablemente uno de los más fascinantes que me he encontrado yo, y así lo digo en el libro, ¿no? que es sí, uno de los temas sí. que más me impactaron cuando uh -huh. yo supe de ellos ya hace muchos años. Eh, los, ellos se hacen llamar dream hackers, ¿no? eh, piratas del sueño, ¿no? O hackers del sueño. Sí. Parece así que con el nombre. hay gente que confunde y piensa que es lo que lo que hacían, ¿no? Con, eran pues entrar como hacían en origen. No sé si la película, que había un grupo de personas que eran capaces de meterse en el sueño de otra persona sí. para robar información sí, sí, a través sí. del sueño lúcido. Uh -huh. Eso sería también sería piratas, ¿no? Pero en este caso se llamaban así porque ellos descubrieron un tercer método. Te he contado como dos métodos para, que son los que hay. Para, tener, para vivir una realidad alternativa no para tener un sueño lúcido uh -huh. pero esta gente eh, bueno pues era un grupo de, de, de gente joven del, del ámbito soviético pues, los países bálticos, Rusia que tenían mucho interés en el tema de sueños lúcidos y se reunieron y había un un, señor, un chico que se llamaba Sergei Riga porque era de Riga, la capital de Letonia. Bueno, era un seudónimo, ¿vale? No era su nombre, sí. que bueno, que empezaba a recopilar gente, a, reco a recolectar gente que interesada y empezó a entrenarlos en un nuevo método que consistía en otra cosa distinta a lo de entrar conscientemente en el sueño o, o preguntarse si estás dormido. Era eh, ellos ellos decían que habían conseguido descubrir los secretos del sueño a, como hacen los hackers informáticos, informáticos con las páginas web, ¿no? Con la informática, saben, destriparon, por decirlo de alguna manera, eh, el método o las, en, las entrañas de los sueños, ¿no?, uh -huh. en general. De esa manera eh, crearon un método a través del que conseguían hacer sueños lúcidos de una manera totalmente distinta, mediante la construcción de mapas. Ellos se dedicaban a construir el, los mapas de sus sueños ordinarios, ¿vale? Ellos sí. construyeron, soñaban con unas técnicas que no están muy claras, aunque, bueno, hay cierta información por Internet, pero no están muy claras, y se crearon... A, a, a dibujar mapas, dibujar en papel. O sea, cada sueño que tenían lo dibujaban, dibujaban los edificios, los elementos que había más o menos en, en sus sueños, hasta llegar a crear un mundo completo, el mundo de los sueños. Decían que cuando ese proceso se terminaba después de unos años ¿no? de construcción del mapa, había una especie de implosión o explosión de la conciencia que hacía que las personas se transformaran totalmente de manera eh, radical se convertirán en una especie de sobrehumanos y llegarán y empezarán a controlar ya las todas las realidades, ¿no? Tanto la realidad física como las realidades alternativas de los sueños lúcidos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí tuvieron unas sus más y sus menos con, con los servicios secretos soviéticos y bueno, es una historia muy interesante y Ay, bueno. estuvieron clandestinos durante mucho tiempo, luego salieron a la luz durante un periodo en foros de internet y luego han vuelto a desaparecer, ¿no? Y el enigma es dónde están, ¿no? O, claro. ¿qué ha, qué ha sido de su método, ¿no? Porque para mí yo siempre me he pensado que los únicos métodos sean estos dos que yo te contaba. Sí, me sí. pareció algo sorprendente, ¿no? Y es muy intrigante, ¿no? Y es, desde luego es el es el guión para una película.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues sí, desde luego. <risa> desde mm. luego. Eh, bueno, Enrique, tú nos contabas al principio que eh, estas experiencias, el, el, bueno, esta facultad, esta capacidad de tener sueños lúcidos, eh, se puede enseñar. Y de hecho... Tú tienes, eh, no sé cómo llamarlo, curso, taller, en el que, sí, en el que te dedicas a esto, ¿no? Enseñas es, cómo tener sueños uh -huh. lúcidos.
1: Sí, eso. Eh, una de mis actividades es instructor de sueños lúcidos, eh, en el que vuelco toda, toda mi experiencia, de los últimos 25 años de investigación y de práctica personal. Eh, y bueno, con toda la gente les entreno en cómo conseguir de manera consciente los sueños lucios y cómo controlar esas realidades alternativas y hacer muchas cosas, Nuria, porque uh
2: -huh. puedes
1: crecer mucho a manera espiritual, pero también puedes arreglar cosas de tu vida, puedes tomar decisiones mucho más sabias, uh -huh. porque puedes preguntar información allí afuera bueno y que te digan, no que no que, te, no que tengas una impresión sino que un señor físico te hable y te diga, no, no, un sabio, te diga haz esto o haz lo otro, y entonces es una conversación física con una persona, uh -huh. algo que te da mucha más seguridad no la, hora de, sí. la hora de tomar decisiones, no hay un montón de cosas que se pueden hacer y bueno uh -huh. entrenar a la gente en un, en un curso de fin de Semana eh, y con resultados maravillosos. ¿eh? La gente, es muy bonito ver a la gente cuando en el propio curso lo consigue. A veces lo consiguen en el propio curso, un uh -huh. gran porcentaje, y otros lo consiguen los dos días siguientes o la semana siguiente. ¿no? Entonces, o sea, la ¿El taller te dura un fin de, de semana? El curso es un fin de semana, viernes, Ajá. sábado, domingo. Bueno, viernes por la tarde, eh, sábado y sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Hay que sí. dejar algunos artes libres porque como hay que practicar por la noche en casa y hay que hacer cosas para luego descansar, ¿no? Claro. Pero la gente cuando lo consigue, pues bueno, la cara de alegría es infinita, ¿eh? Es infinita bueno. y mi satisfacción es infinita también, claro, ¿no? Porque claro, me veo reflejado en ellos, ¿no? Y <risa> sí. sé lo que es. Yo ahora yo no me emociono de esa manera porque ya es algo cotidiano casi para mí, pero para, es que entiendo que entiendo la felicidad de la gente, ¿no? Y es es muy bonito. La verdad es que disfruto mucho haciéndolo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, eh, si os apetece tener pues esta experiencia tan maravillosa como es el tener sueños lúcidos, pues qué mejor que hacer este curso con Enrique Ramos y desde luego tener este maravilloso libro, «Los sueños lúcidos, una realidad alternativa». Eh, no puede no puede faltar en vuestra Biblioteca del Misterio. Enrique, ha sido un placer, como siempre, el que estés aquí en el programa, cómo aprendemos contigo cada vez que vienes, qué bien, qué, qué gusto. <ríe> y bueno, ya sabes gracias, que cuando María. quieras aquí siempre eres bienvenido.
1: Muchas gracias a ti y a tus oyentes, y que me pueden contactar en mi web, en mi, con el correo, y que estaré encantado de atenderlos. Y hasta la próxima, que te, que te vaya muy bien y y que sueñes lucidamente algún día eh, sí. y me lo cuentes.
0: <risa> sí. Bueno, ya sabes que yo te lo cuento prácticamente casi todo. <risa> Eso es. Oye, Enrique, dinos cuál es tu página web.
1: La página web es www.syncspain.com. De letreo, bueno, SYNC como sincronización, ¿vale? Solamente las, las cuatro primeras letras, S-I-N-C. Sí. Y luego Spain como España en inglés, SYNCspain.com.
0: Perfecto muy bien pues ya sabéis dónde podéis acudir a, a Enrique y ahí también pues tendrás toda la información no para hacer el curso todo todo
1: eso es eso es
0: perfecto pues Enrique nos dejamos aquí muy buenas noches y hasta la próxima
1: buenas noches Nuria quieres ponerte en contacto con nosotros nuestro email tu rincón del misterio arroba gmail, punto com.
0: Bueno, bueno, bueno. Qué ganas tenía de saludarte de nuevo, Paola. Paola Montoya, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estoy súper feliz de estar una nueva temporada con todos ustedes y ya pues preparada para volver y hablar un poco de las noticias de astronomía. Mm. Paola, ¿qué
0: tal el veranito? ¿Bien?
3: Perfecto, todo muy bien, todo pues trabajo y un poco de descanso también, pero sí, mucho, mucho de todo.
0: Bueno, bueno, eso está bien, eso está bien. Se ha sido tranquilo, con que sea tranquilo ya es bueno.
3: Correcto, ya, ya, con eso ya ganancia.
0: Mm. Bueno, esta noche te estrenas eh, con la séptima temporada de Canal del Misterio pues haciendo un repaso a las misiones especiales más destacadas del año 2021.
3: Efectivamente, pues a pesar de los retrasos de algunas misiones espaciales que lógicamente han sido ocasionados por la pandemia, el año 2021 pues es un año lleno de acontecimientos para la industria espacial. Todavía hay, a pesar de que no ha terminado el año, pues todavía hay mucho que ver y entre lo más destacado, ya pues tenemos... Eh, Voy a mencionar eh, la sonda Solar Orbiter, esta misión eh, netamente europea eh, en la que España pues, juega un papel súper destacado. Se lanzó el pasado febrero con el objetivo de lograr un acercamiento récord al Sol. En, en este punto de acercamiento, tras las primeras pruebas y las primeras imágenes enviadas a la Tierra, se confirmó pues, que todos los sistemas de la Solar Orbiter funcionaban correctamente. Estaba ese miedo pues que que la intensa radiación solar fuese a dañar los delicados instrumentos que, que porta esta sonda. Uh -huh. Pues de momento las medidas de valor científico y las tareas de calibración ya han comenzado, o sea, ya, ya está haciendo su trabajo, ya está empezando a hacer las primeras mediciones. La operación científica pues estará en esta fase eh, y entrará a fase rutinaria a partir de, de noviembre. Todos los datos eh, se reciben pues, en el centro astronómico de la ESA en Villafranca del Castillo, Madrid, y desde allí pues, se distribuyen a toda la comunidad científica. O sea que España está siendo pionera y epicentro de, de esta investigación. Uh -huh. Otra noticia que acaparó titulares fue la del Perseverance, el rover Perseverance. Eh, este, pues recordemos que fue mm, un rover que se envió a Marte en julio del año pasado desde el cabo Cañaveral a bordo de la nave Mars eh, 2020. Sí. Su llegada al planeta Rogion, Nubia perdón, eh, fue el pasado 18 de febrero. Allí pues continuará el trabajo de búsqueda. Eh, lo uh -huh. hemos mencionado cuando sucedió aquí una de las misiones principales de este rover es eh, buscar las condiciones de habitabilidad en Marte y uh -huh. también pues buscar los indicios de vida microbiana. Uh -huh. Muy importante. Y... Irá preparando pues, las misiones de retorno de muestras desde Marte a la Tierra también. O sea, tiene sí. el, el rover es tan independiente que recoge las muestras uh -huh. y las está preparando para poder enviarlas de regreso a, a nuestro planeta. Bueno. Uh -huh. Vamos a mencionar también eh, la misión Tianwen-1, que es la misión que lanzó China también en julio. Uh -huh. Y eh, es una misión que también pues, tiene como objetivo eh, Marte. La nave pues, orbitó el planeta rojo desde febrero para finalmente tocar suelo en el mes de abril. El módulo de aterrizaje pues, trans transporta un, un todoterreno para explorar la superficie marciana. Tianwen-1 y el Perseverance eh, pro protagonizar protagonizarán perdón, eh, un nuevo capítulo de la carrera espacial, podemos decirlo así. Eh, que es un, entre Estados Unidos y, y China, lógicamente. Sí, sí. sí. Eh, vamos a ver qué bueno sale de todo esto. A ver. Sí, sí. Bueno, <ríe> bueno, al menos en términos de, de la industria espacial, pues esperamos que sea muy uh -huh. positivo. Uh -huh. Luego, seguimos con la nave llamada Hope, que significa esperanza en castellano. Eh, esta es la tercera nave que se lanzó a Marte también, en el mismo periodo, pues mi, mira, tres misiones. Esta vez por parte de Emiratos Árabes Unidos, aunque pues, ellos utilizaron una plataforma desde Japón para poder lanzar eh, esta misión. Eh, también llegó a su destino en febrero y el objetivo principal de, de, de este proyecto es estudiar la atmósfera y los ciclos estacionales en el, en el planeta rojo. Eh, también podemos mencionar el, el proyecto Artemisa 1, que uh -huh. es, eh, es, es, actualmente es un vuelo de prueba a la Luna sin tripulación, y esto está previsto para noviembre, Nuria, y el fin eh, es, de momento pues está simplemente testeando lo que son los transportadores, que son unos transportadores denominados Orion, que van a participar en este proyecto. Uh
2: -huh.
3: Y se trata pues de la primera fase del proyecto completo, que es Artemis, así a secas, sin, sin el número. Este proyecto, pues como sabemos, es de la NASA y el objetivo principal es eh, realizar, enviar una misión tripulada a la Luna, de nuevo, que incluirá pues, al menos una mujer. El objetivo es que, que una mujer por primera vez pues, camine sobre, sobre nuestros satélites. Esto está previsto para el año 2024, Ajá. o sea que va a ser todo un acontecimiento y eh, los trabajos de preparación se completan con otras misiones lunares comerciales como la Antituit, eh, que tiene pues, previsto su lanzamiento en octubre, y otra pues, de la empresa Astrobotic Technology, que también son proyectos paralelos que que van a servir para reforzar el, el, el Artemisa. Ajá. Bien, otro evento, Nuria, es eh, el envío al uh -huh. espacio del telescopio espacial James Webb. Eh, fíjate que esto sí es importante porque cuando eh, este telescopio es el sucesor del Hubble, en ah, términos sí. eh, exactos, todas las imágenes, la mayor parte de las imágenes más impresionantes que tú te puedes encontrar del espacio en Internet y en las páginas de la NASA, han sido tomadas por el Hubble. Pues ahora bien, el James Webb viene a mejorar wow. esta, este nivel de, de nitidez en las imágenes. Sí. Este proyecto hoy está siendo uno de los eh, instrumentos más esperados de la historia de la astronomía por obvias razones, por lo que te acabo de explicar, y está equipado con un espejo principal de 6,5 metros de diámetro con potentes instrumentos para realizar observaciones en infrarrojo. Este telescopio está llamado a desencadenar una revolución en la astronomía similar a la que desató el Hubble. O sea, vamos Vaya. a pasar a otro nivel
2: bueno. en términos
3: de observación. Qué bien, Bellísimo. qué bien. Eh, Claro. Mira, tras sufrir múltiples retrasos durante varios años, el lanzamiento del James Webb está prevista por fin para el día de Halloween, 31 de octubre de 2021. Así que estaremos uh -huh. muy, muy pendientes. Sí. Mal. Pues mira, otra noticia también es que la Agencia Espacial de la India también se suma pues, a la carrera espacial con la misión Chandrayaan-3, que es eh, el nombre del nuevo alunizador robótico que, que lanzará la India tratando pues, de superar la decepción del pasado proyecto que fracasó el Chandrayaan-2. También tenemos eh, a Rusia, Nuria, que también participa vale. en la exploración lunar, uh -huh. lunar perdón, con el lanzamiento de la nave Luna 25, que deberá posarse cerca del polo sur de la Luna para el mes de octubre también, está previsto. Uh -huh. Y eh, también en octubre, eh, mira que es el mes de mis cumpleaños y estará muy, uh, vaya, vaya. muy ocupadito por lo visto. Sí, sí. sí. <ríe> Pues mira, también Lucy, Lucy es, eh, es una nave de la NASA que se prepara para un viaje de aproximadamente 12 años y con el objetivo de aproximarse a siete asteroides de diferentes tipos para estudiar su composición química y ayudar así a, pues, a construir la historia de nuestro sistema solar. Muchas de estas misiones, si te fijas en sus descripciones, pues tienen el mismo objetivo. Necesitamos analizar todos estos objetos para, uh -huh. para saber cómo se formó nuestro sistema solar y por ende poder trasladar esa información a la creación de otros sistemas solares eh, fuera de, de, de nuestro alcance. Sí. Se espera que Lucy pues, pueda aproximarse a su primer asteroide en, en el año 2025. Otro importante acontecimiento que debemos mencionar es la Estación Espacial China, esta se comenzará a construir en el espacio este mismo año, en el 2021. Para ello, pues, se lanzará un módulo central, este es el primer paso. Y en vuelos separados, pues, irán enviando las otras partes de la estación hasta completarla. Esto es muy importante. Recuerda que de momento eh, solamente existe la Estación Espacial Internacional, ahora pues los chinos tendrán su propia Estación Espacial Internacional, pues sí. tú imagínate cómo, cómo va el asunto. Claro. Luego tenemos eh, NEA Scout, que es una misión de la NASA que debería lanzarse pues a finales de este año con el objetivo de estudiar las propiedades de los asteroides cercanos a la Tierra. Esto Hay una diferencia con, con asteroides normales, Nuria, y eh, los NEA, que por sus siglas en inglés se les conoce como eh, asteroides que son potencialmente peligrosos, algunos de ellos. Entonces, sí. eh, esta misión Scout lo que va a hacer es estudiar un poco más todo este tipo de objetos que eh, pueden en algún momento perder eh, el equilibrio gravitatorio y precipitarse a la Tierra. Uh -huh. En concreto, pues esta nave estudiará eh, un asteroide específicamente que es el 1991BG. Obviamente las actividades de investigación científica en todo 2021 seguirán teniendo este, este retraso por las medidas adoptadas para controlar la pandemia. Es que claro. mientras esto no esté solucionado, pues claro. todo esto lo, se maneja, Nuria, como pendiente. Uh -huh. Esto es una prioridad, por supuesto. Pues como vemos, las aplicaciones de la investigación espacial son altamente beneficiosas para la, la, la humanidad. Eh, todos estos proyectos de alguna u otra forma nos heredan tecnologías que, que posteriormente pueden ser de uso cotidiano, Nuria. ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero y mucha gente se pregunta. Yo miles de veces me he topado con ese comentario, o sea, de qué nos sirve a nosotros que esto esté sucediendo. Y es sí. que muchas de las tecnologías que se emplean en la industria espacial son tecnologías de vanguardia, uh -huh. que si funcionan bien allí, luego son utilizadas en, en, en como te dije, en, en, en el uso cotidiano, como uh -huh. el... El, el, el auricular, los micrófonos, cosas por el estilo, fueron sí. utilizadas por primera vez por la industria espacial. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, Nuria, en términos de acontecimientos astronómicos de lo que resta del año, eh, tenemos un eclipse lunar parcial para el 19 de noviembre. Uh -huh. Se trata del segundo eclipse lunar del año, pero en esta ocasión será simplemente parcial. O sea, la sombra de la Tierra cubrirá la superficie de la Luna casi en su totalidad, dejando solo una pequeña franja sin tapar. En esta ocasión, los afortunados serán los residentes de Estados Unidos, ya que pues, el eclipse será visible durante las primeras horas del día, el 19 eh, de noviembre, solamente en Estados Unidos. Uh -huh. Por último, Nuria, la noche del 13 al 14 de diciembre, la lluvia de las gemínidas, pero esta se prevé que se, será pues, obstaculizada un poco por la luna porque la luna pues tendrá un brillo particularmente especial esa en las noches de mayor actividad lamentablemente, mm, o sea vaya. que no, no se mirará muy bien. Sí uh -huh. será visible, pero vamos, no como cuando la noche es oscura que se ve que se ve mucho mejor. Claro, claro. Y pues con esto hemos echado un, un panorama pues de las noticias de la de astronomía y de la industria espacial. Durante este 2021, que creo que es lo más destacado, lo más importante que podríamos nombrar y que, que tendría que estar ahí pendiente en, en, la, en, la, en la mente de todos nuestros
0: oyentes. Qué bien, qué bien. Desde luego, qué buena manera de empezar esta séptima temporada contigo, Paola. La verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que nos esperan todavía ¿eh? relativas con la astronomía en este año. Impresionante. Correcto. Compañera, tus vías de contacto.
3: Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pau Montoya29. También estoy en Instagram como Paola Montoya29 eh, y en la eh, perdón, y en la Administración de Astronomía en tu bolsillo.
0: Pues ya sabes, ¿no, Paola? Hasta la próxima. Muy bien,
3: hasta la próxima y muchas gracias a todos.
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, Juan Perdomo, bienvenido a la séptima temporada de Canal del Misterio.
4: Muy buenas noches, Nuria. Muy bien hallado y además séptima con lo bonito que es ese número. Ay, me encanta.
0: Sí, sí, sí. Verdad? Es División. verdad, es verdad. Eh, bueno, ¿qué tal el verano, Juan?
4: Bien, Nuria, fantástico. Tú me deseaste mucha luz y mucha luz me llegó. Yo no Ay, sé si bien. al revés habrá funcionado.
2: <risa> sí, sí, sí.
4: Confío, confío en que sí,
2: pero sí. a mí me
4: llevó toda esa luz y he pasado un verano muy bonito, con mucho amor, con mucha luz, con mucha, mucha luminosidad y... Uh -huh. sí pero bueno, ya tenía ganas de estar aquí también, ¿eh? ya tenía ganas de septiembre.
0: A que, que sí, a que sí, a que se echa mucho de menos.
4: Palabra que sí, <risas> aunque desde luego yo siempre tiraba de podcast y siempre rememoraba, y además hay muchos temas que, que siempre es bueno también retomar y demás, sí, pero sí estaba de,
0: menos sí, de sí, menos. sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos reuniditos de nuevo uh -huh. y deseando, vamos, pero deseandito, <risas> escuchar cuál <risas> es el consejo para esta semana que viene, Juan. Eh, con qué vas a estrenarte en esta temporada, en esta séptima temporada.
4: Pues mira, contaros Nuria así como muy clásicos.
0: Clásicos, muy bien, sí. muy bien. Pues vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. Dinos Juan.
4: Bueno, Nuria, pues aquí ha salido un señor, un, un caballo, un perdón, un caballo no, voy a decir un caballero, un caballero realmente, pero no es un caballero, que es un rey, un rey de oro con, con su tremendo oro en la mano. Vale, eh, el consejo de la semana, Nuria, esta semana yo diría que podemos tener la tendencia a sentirnos un poquito superados por cuestiones materiales o económicas de, de índole, en todo caso material, ¿no? Que puede que eh, esta semana enfrentemos ciertos retos, que tengan que ver con, con esa parte de la vida, con la parte material. Sí. Por tanto, el consejo primero que nada es tener confianza en que hay todo eso, que, todas esas responsabilidades que tenemos que hacer frente y todos esos, um, como diría yo, esos retos que podemos tener en este aspecto, Nuria, se van a ir resolviendo. Uh -huh. Siempre a Dios rogando y con el mazo dando, esto por supuesto. Claro. Pero tener esa confianza. Por otra parte,. Eh, también puede ser el consejo puede ser como no te centres exclusivamente en eso uh -huh. o no te dejes ahogar por eso, Nuria. Es decir, tienes responsabilidades, tienes obligaciones, tienes quizás ciertos retos, como digo, pero también te tienes que permitir una, un escape. Es decir, eh, los oros, el, el problema, entre comillas, que pueden tener en un momento dado, Nuria, es que pueden ser muy asfixiantes, uh -huh. porque nos llevan como a todo lo que, como digo, tiene que ver con responsabilidades, obligaciones, sí. y está claro que hay que cumplir con eso, pero también, igual que cuando haces ejercicio, por ejemplo, tienes que descansar, sí. pues para poder acometer todas esas responsabilidades, Miriam, también tenemos que pegar una escapadita, pues yo que sé, a la playa, al campo, claro. o simplemente desconectar de todo ese agobio, de toda esa responsabilidad, de toda esa presión que podamos estar sintiendo. Uh -huh. Por otra parte, también es una carta que muchas veces aparece en personas, lo digo con cariño, eh, de verdad, que puedo ser yo mismo el primero, cuidado, pero personas que pueden tener una cierta tendencia a la mediocridad, a conformarse con poco.
2: Uh
4: -huh. Y es una carta, por tanto, que como consejo para esta semana, nos podría estar diciendo, tú, tú vales mucho más, tú puedes hacer mucho más y no te conformes con aquello que realmente es eso, muy poco para ti. Sí. Esa frase que dice el día, no es oro todo lo que brilla, uh
2: -huh.
4: viene muy aplicable aquí, es Ajá. muy aplicable aquí. Que no, te, que no seas un rey de oro, de oro, ¿qué te diría yo? De oro barato. Sí. Que, te curres, ¿vale? que te curres ese trono y que realmente lo que tú tengas en manos, entre las manos, sea oro de verdad. Y no lo digo en un sentido materialista. Lo digo uh -huh. en un sentido simbólico, metafórico, totalmente, que también se puede aplicar a lo, a lo, a lo material, ¿no? Claro, pero claro. no lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido de superarnos. Tenemos capacidad para hacer muchas cosas, por tanto no nos quedemos, como digo, en un rey de cartón, de cartón-piedra. Uh -huh. Esta semana yo creo que el tema está en saber conjugar un poco esa parte de responsabilidad y de crecimiento económico o profesional la parte también humana, Nuria, en todos los sentidos. Bueno, Entonces, bueno.
0: Ese, ese de la semana. Empezamos temporada serios, ¿eh? ¡Madre <ríe> <Sí>. mía! <ríe> ¡Madre mía! ¿Cómo están de...? <ríe> aquí,
4: aquí no se anda con chiquitas, ¿eh? No, no, aquí, no.
0: Claro, como aquí. ya hemos descansado, ahora Bien,
4: <ríe> a trabajar. <ríe> Efectivamente, a ponerse las pilas todo el mundo, venga.
0: ¡Madre mía! Nada,
4: nada de tonterías. <ríe> bueno,
0: bueno, Juan, eh, ¿tus vías de contacto?
4: Claro que sí. Mi teléfono 691-402-203, Nuria. Eh, mi correo electrónico es farotarot.com. Y en redes sociales, YouTube, Skype, eh, Juan Perú.
0: Muy bien, pues compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: Bueno, pues llegamos al final de este primer programa de la séptima temporada de Canal del Misterio. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, como mínimo tanto como nosotros. <ríe> y, y espero que deseéis, ya que ya llegue la semana que viene, para estar de nuevo juntos. Así que ya sabéis que nosotros desde ya nos empezamos a poner las pilas para preparar el siguiente programa. Y os recuerdo nuestro correo, torrincondelmisterio.com contadnos vuestras historias, vuestros sueños todo lo que queráis compartir con nosotros lo podéis hacer a través de ese correo turrincondelmisterio.com y ahora vamos a por la frase de la semana es a través de la gratitud por el momento presente que la dimensión espiritual de la vida se abre que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene